0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Jorge Colado. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla estratégica. Hoy tenemos de invitado a Jorge Colado. Jorge es Managing Director y Partner de Boston Consulting Group, además que es el responsable de Retail Banking tanto para Europa, África y Latinoamérica. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenos días, eh, Guayaquil. Buenos días, Ecuador. La verdad es que muchísimas gracias. Muy ilusionado de estar en un programa como este y la verdad es que gracias por invitarme.
0: No, encantado. Más bien, gracias a ti por darte el tiempo de poder conversar con nosotros. Oye Jorge, empecemos un poco para conocer de tu carrera. Llevas muchos años en consultoría, has trabajado en varias firmas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje dentro del mundo de la consultoría.
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, ya uno se va haciendo mayor. Eh, estábamos comentando ahora precisamente el hacerse bien eh, joven, que le decimos en España, pero son más de 20 años. Eh, yo empecé en Banca de Inversión, en la City londinense, me, me agarró todo lo del tema de la burbuja de internet, la que casi nadie conoce de los jóvenes, eh, la del 2000. Eh, luego regresé a España, estuve en otra consultora, de ahí eh, surgió el caso de Enron, y a partir de ahí me uní a Boston Consulting Group, y la verdad es que han sido 16 años de... Proyectos muy trepidantes, eh, todo lo que me ha ocurrido ha sido eh, clientes maravillosos con proyectos siempre difíciles, pero retadores. Y la verdad es que toda la ola de la digitalización en la última época, la sostenibilidad y un placer eh, pues, compartir cualquier tipo de experiencia por ahí que les pueda interesar.
0: Jorge, justo ayer eh, estaba escuchando un podcast que hablaban sobre Jack Welch, el mítico CEO de, de General Electric. Y hablaban de estrategia y mencionaban que este señor Jack Wells veía la estrategia como algo uh, tripartita. Había que tener estrategia, ejecución y personas. Si faltaba uno de esas patas, digamos, o componentes, no se lograba el éxito. ¿Tú qué opinas de esto y, y, y cómo ve Boston Consulting Group el desarrollo de, de una estrategia para una empresa?
1: Yo, yo creo que muy alineado ¿no? con Jack Wells. ¿no? Al final... Eh, Creo que no hay una buena ejecución sin haber antes planificado una buena estrategia. Eh, es importante dedicarle ese tiempo a, a pensar, a debatir, a hacer asociacionismos, a eh, ejecutar el plan, etcétera, eh, porque al final esa hoja de ruta es lo que va a describir eh, gran parte del éxito, ¿no? Con unos milestones claros, con unos compromisos de recursos, con unos compromisos de, de, de personas. Pero evidentemente, eh, muchas... Eh, instituciones que analizamos y con las que trabajamos fracasan en la ejecución, en el bajar a tierra, el poder llevar a cabo el go to market o la llegada a mercado de, de las ideas, ¿no? La traslación no, no siempre es obvia. Y luego lo que nos olvidamos muchas veces es que la mayoría de, y ahora pasa mucho en el mundo digital, pensamos que todo es tecnología, ¿no? Y al final, la tecnología es importante, pero a nosotros nos gusta acuñar un término que, que ahora estamos poniendo muy de moda, que es el mundo biónico, eh, que es una combinación de lo mejor de hombre y lo mejor de máquina, ¿no? Entonces, creemos que la clave es poner la tecnología al servicio del talento, ¿no? El talento humano. Oye,
0: eh, estas empresas nativo digitales, y, y cuando he estado visitando, conociendo los casos se enfoca muchísimo en las personas, en esto del talento que has mencionado eh, tú. Eh, realmente cada vez siento que hay más preocupación de tener el mejor talento, de desarrollarlo. ¿Qué es lo que ves eh, tanto en Europa o en la región latinoamérica? ¿Las empresas nos estamos preocupando realmente del talento? ¿Es una moda o sí se están haciendo cosas profundas por hacer un cambio y tener al mejor talento en cada lugar?
1: Yo, yo ahí... Permite dar un paso casi atrás. ¿no? Eh, yo, yo diría que el talento es, es la pieza clave ¿no? de que está moviendo a las empresas en este momento. no. Eh, hay un proverbio africano que, que me gusta mucho recordar a veces, que es, si quieres ir rápido, ve solo... Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Eh, al final, el, el talento es clave. Lo que pasa es que es un talento en el mundo actual de asociacionismo. Es decir, necesitas multidisciplinariedad, ¿no? Ese es un primer punto. Necesitas distintos... Eh, talentos en distintas eh, funciones o roles, ¿no? Eh, y ahora yo creo que hay un cambio de lo que es eh, el rol que cada uno desempeña o la función en la que te tirabas toda la vida, en el día a día, y lo hacías cada vez mejor, pero no pensabas mucho, con un talento mucho más eh, empoderado, ¿no? Eh, un talento que tiene que trabajar multidisciplinariamente junto y entonces al final necesitas un talento que hasta ahora era desconocido la mayoría de los grandes puestos que demanda por ejemplo una transformación digital se han creado en los últimos cinco años no eh, data science, o científicos de datos, eh, todo lo que es eh, responsable de la experiencia de usuario eh, todo lo que significa eh, la, el mundo de arquitectura de datos etcétera, ¿no? y al final eh, las empresas los tienen que demandar entonces ahí surgen dos conceptos no o sea, uno es entender cómo está tu empresa en talento, que ese es un tema relevante, y cómo va a estar tu empresa en talento dentro de cinco años. ¿no? Eh, y lo que te vas a dar cuenta es que la mayoría, nosotros tenemos estimado que en torno al 40% de la gente que hoy trabaja contigo no te va a servir hacia adelante en cinco años. ¿no? Y ahí pues surgen controversias, ¿no? porque habrá unas jubilaciones que te ayudan, etcétera, pero va a haber que hacer mucho retooling. Es decir, la gente tiene que pensar muchísimo... En el skilling eh, y en el upskilling y el reskilling de sus, de sus habilidades, eh, formarse, ¿no? Y luego, indudablemente, habrá nuevas incorporaciones. Eh, entonces, yo a los jóvenes, por ejemplo, lo que les recomiendo es estar ya en estas actividades que se ven que son punteras, donde vas a poder llegar al mercado con total garantía. Y a partir de ahí, volviendo al mundo empresa, es complicado porque es un talento escaso en Europa, en América Latina, eh, Potencialmente hay talento más escaso en unas áreas que otras. Eh, América Latina ha hecho un muy buen esfuerzo por cerrar gap en los últimos años, eh, pero es un talento que al final eh, compiten todos con todos, es decir, eh, ha cambiado la dinámica de mercado. Antes una persona que quería trabajar en banca, hacía banca y entonces competías. Pichincha, Guayaquil, eh, Pacífico, Produbanco, etcétera. Pero ahora compites con Amazon, con la startup, con la tecnológica y eso complica muchísimo lo que es el entorno de capturar, atraer y retener buen Claro, lo, lo,
0: Los límites, digamos, entre sectores o industrias eran más marcados antes. Hoy, hoy como que se traslapa eh, una empresa retail eh, o una empresa del sector industrial tiene que ver y necesitas similitudes de, de conocimientos eh, con, un, con la banca, por ejemplo. Entonces no, no es tan marcado como sucedía antes, donde como tú bien dices, trabajabas en banca y trabajabas en banca. Ahora puedes moverte en distintos ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha cambiado el entorno de, de empresarial. Ahora, la parte de transformación digital, y lo hemos tocado algunas veces eh, durante ya estos... Eh, primeros minutos. Eh, esto es, tú crees una moda, todo el mundo lo entiende por igual. Eh, tú dijiste hace un momento, oye, esto no tiene que ver con tecnología únicamente y, y, y el componente humano es sumamente importante. Y este término biónico, que me parece que es esa combinación entre máquina y hombre, es bien, bien relevante. Eh, ¿Qué significa en realidad transformación digital? ¿Cómo se está abordando esto en la región de Latinoamérica y cómo lo es a futuro dentro, dentro, de, las, dentro de las empresas?
1: A ver, yo, yo creo que es un, es un proceso donde no hemos hecho más que comenzar a caminar el viaje, ¿no? Eh, y es un viaje que, que nos llevará años, ¿no? Eh, creo que... Eh, un error que vemos mucho en la mayoría de las empresas con las que trabajamos es intentar hacerlo todo de una vez. ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer pequeñas mejoras incrementales eh, y priorizaciones donde tú al final vas estableciendo determinadas piezas. ¿Cuáles pueden ser los ejercicios de priorización para ver qué piezas pone? Pues al final los puntos de fricción que tienes en tus procesos. Eh, cómo no estás satisfaciendo las necesidades de tus clientes, cómo no estás consiguiendo generar una ventaja competitiva disruptiva... Eh, y a partir de ahí, eh, pues tienes que entender que, que, que tienes que armar un plan de transformación digital, ¿no? Eh, evidentemente, la, la transformación digital eh, viene para quedarse, ¿no? Eh, con la pandemia, eh, la COVID eh, nos ha traído muchísimas desgracias. Yo creo que ha sido una auténtica lástima, tal vez el golpe más duro que hemos sufrido eh, en estos últimos años o en esta generación. Eh, pero si algo positivo podemos destacar de la COVID, por intentar guardar un buen recuerdo, es la adopción digital exponencial. De acuerdo.
0: De acuerdo. Sí, y eso, eso se ve en todos lugares del mundo. Aquí en Ecuador, la adopción tanto en términos de banca, eh, también eh, empresas de retail, supermercados, eh, mucha adopción, e-commerce ha subido muchísimo. ¿Esa es una corriente que tú ves que se va a mantener o pasada el tema de COVID volveremos a las prácticas y formas de, de compra del pasado?
1: Yo, yo, yo creo que no. Yo, yo creo que lo que habrá es un mix, ¿no? Eh, habrá que. Eh, seguir reforzando esos procesos de comercio electrónico, eh, unos procesos cada vez más seguros de compra, unos mejores marketplaces donde la gente se acerca y tiene ahí una disposición de distintos productos, eh, que es un one-stop shop, al final tú entras ahí y puedes satisfacer muchas de tus necesidades, como pasa en Mercado Libre, por ejemplo, y el éxito aquí en la región de, de lo que es la, la empresa más grande, ¿no? en este momento de, de Latinoamérica, en el Nasdaq. Y yo creo que al final ahí eh, es un tema de concentrarse eh, en, en, otra vez nuevamente, en lo que va a dar potencia y valor, ¿no? La, la, la orientación a valor. Eh, y ahí, básicamente, pues... Va a haber procesos que vienen para quedarse, o sea, el delivery, eh, el pago electrónico, la adopción digital eh, en, y, y además en todos los estratos sociales que ustedes, la verdad, ahí están haciendo un trabajo formidable en todo el tema de bancarización, de incremento de la penetración de Internet, del uso de smartphones, de tener acceso a datos, etcétera, que, ha, que era uno de las grandes digamos, eh, déficit técnicos que traía la región y donde ahora se están posicionando en, evidentemente, eh, estar eh, prácticamente cerrando toda la brecha que tenían con Europa o con Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí, pues todo es posible, ¿no? Eh, te sky is the, is the limit, ¿no? El cielo y, y ya veremos dónde termina esto.
0: Oye, también una corriente fuerte de bancos 100% digital ¿no? bancos nativos digital en Latinoamérica hay un caso extraordinario que es Nubank eh, donde entiendo hay ya más de 40 millones de clientes en Nubank, eh, muy fuerte en Brasil entrando en Colombia con planes de otros países de Latinoamérica, y así hay otros casos, Neki en, en Colombia y otros en, en, en la región. ¿Cómo ves esto ¿Qué, y qué está pasando en Europa? ¿Hay algo similar eh, o es más fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a afectar a la banca tradicional todos estos nuevos players de, de, de banca digital?
1: Yo creo que aquí hay, hay dos conceptos que manejar, ¿no? O sea, si algo han... O sea, han conseguido los neobancos y los Challenger Banks, eh, es un poco lo que es eh, aumentar la expectativa del cliente, ¿no? Eh, la barra de expectativa del cliente en cuanto a usabilidad, a qué funcionalidades va a poder realizar, eh, a cómo va a interrelacionarse y a dialogar con su banco, eh, a la facilidad y conveniencia, a que los procesos son sin costuras, cambiando del mundo físico al mundo digital, etcétera. Eso. Eh, Está para quedarse. Es, es decir, han marcado una nueva barra y los bancos tradicionales tienen que adaptarse. No, no pueden ser dinosaurios o morirán y desaparecerán en el proceso. Dicho esto, lo que hemos visto, ahora que ya hay un poco de historia de cuatro o cinco años eh, donde han nacido estos fintechs y estos bancos digitales... Eh, la verdad es que todavía hay un cuestionamiento en cuanto a su rentabilidad. no eh, les está Tiene mucho número de clientes y sus valoraciones representan la cantidad de clientes que tienen y lo ha, y le, y un poco lo, hay un indicador que es el NPS que mide digamos la felicidad o lo que tú recomendarías a tu banco eh, frente a otros bancos eh, eh, por, por su trato con él y, y, lo, y por lo bien que es la experiencia de cliente que es muy alta, pero la realidad a, abajo, en el bot online de una cuenta de resultados, es pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tienen la oportunidad los grandes bancos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una lógica, que veremos dentro de poco, que ya se está empezando a anticipar, que en vez de ser eh, enemigos, serán ecosistemas de enemigos ¿no? y habrá que integrarse banca tradicional y fintechs. Una poniendo lo mejor de su mundo, que es procesos ágiles, sencillos, muy convenientes y los otros, pues más la seguridad, el antifraude, el libro regulatorio, etcétera.
0: Oye, también mencionaste el tema de las valoraciones y eso es algo también que a mí al menos me llama mucho la atención y siempre estoy preguntándome cómo se hace, ¿no? Eh, aprendimos en el MBA eh, de que había que valorar, valorar según los flujos de caja y traerlos a valor presente y demás. Pero hoy en día todas esas formas de valoración creo que no, no sirven para nada. Se hacen valoraciones desde otra perspectiva. Eh, empresas que son nuevas, eh, que están vendiendo todavía, no sé, 20, 25 millones de dólares al año, pero valoradas en más de 500 millones de, de dólares. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando esto? Y, ¿Y crees que es un fenómeno que va a suceder, que se va a mantener?
1: A ver, ahí, ahí suceden dos cosas, ¿no? Yo, yo creo que las, las fintechs que están eh, valoradas, eh, como dices tú, yo cuando empecé en banca de inversión, pues por ningún... Método de M&A eh, básico, ni el de descuento de flujo de caja, ni el de comparables, etcétera. Eh, es un tema más de, de inercia, de hay un mercado, hay una posibilidad. Eh, ayer lo comentábamos, ¿no? O sea, tú tienes. La posibilidad de no hacer nada, que es 1X, y la posibilidad de hacer algo y puedes llegar a multiplicar por 15 o por 30, etcétera, no Entonces las valoraciones hoy por hoy son altas, sobre todo en determinados verticales, pagos, eh, eh, consumer lending, la parte de préstamos al consumo sin garantías, utilizando mucha data externa, etcétera de clientes. Esos hoy en día están cotizando a 15, 30 veces eh, sus, sus ventas. La realidad es que no ganan dinero. Eh, ¿Viene para quedarse? Yo, yo creo que ahora mismo, mientras que no cambie la inundación de liquidez que hay, donde hay mucho dinero para invertir y pocas eh, opciones atractivas de retorno-riesgo, eh, binomio retorno-riesgo, la verdad es que se mantendrán. Ahora, dicho esto, eh, hemos empezado el año pasado a detectar... Eh, precisamente por la COVID, eh, empresas que no han alcanzado ya sus objetivos de rondas de financiación. ¿no? Esto es un primer aviso que queda ahí eh, y sobre todo se han visto afectados, pues evidentemente, pues, temas de, de, de trade finance, porque se han roto las cadenas de valor eh, mundiales, eh, temas de, de seguros, eh, porque evidentemente pues, han tenido un buen momento inicial, pero luego han tenido que pagar una serie de coberturas y no había tanto volumen, eh, eh, o sea, hay una serie de ideas que es la pri el primer downturn que les viene a este tipo de empresas que evidentemente ha, ha sido un warning eh, para muchas de ellas, ¿no?
0: De acuerdo, al, in al inicio de la charla mencionaste dos temas en los que veías como de, de mucho interés eh, hoy en día. Uno era la digitalización, hemos estado hablando ya sobre transformación digital, y el otro mencionaste la sostenibilidad. Hace poco tuvimos de invitado a Edwin Astudillo, que es el CEO de Chop Seguros Ecuador. Y Edwin además tiene un rol eh, regional para Latinoamérica, para la empresa, de eh, director de sostenibilidad para América Latina. Con Edwin conversamos mucho sobre sostenibilidad y Edwin nos decía que eh, hay mucho interés eh, en, en, en el mundo entero de conocer qué están haciendo las empresas de sostenibilidad. Él mencionó que lo habían invitado a cerca de 40 charlas durante los 18 meses digamos, de, de, que llevamos de pandemia. Y que por lo menos 30 de esos eran querían escucharlo hablar sobre sostenibilidad. Eh, ¿Qué piensas de, del tema de sostenibilidad? Esto es también un, un factor importante hoy de diferenciarse. Eh, creo que los clientes también hoy quieren trabajar o comprar de empresas que hablen de sostenibilidad y que, y que no solo hablen, sino que hagan cosas y ejecuten temas de sostenibilidad. ¿Cuál es tu criterio acerca de esto y cómo ven en BCG toda esta corriente de sostenibilidad? Yo,
1: yo no soy ningún experto en sostenibilidad, Rodrigo, pero desde la humildad, y, y, y sí soy un buen inversor de sostenibilidad, estoy con, una, con un unicornio de sostenibilidad que invertí hace un tiempo, eh, que básicamente a todos los fondos de inversión les pone una calificación eh, de, de, de sostenibilidad en función de los activos en los que invierten, eh, y que estamos con BlackRock, eh, básicamente un poco, eh, yo lo veo, otra tendencia que viene para quedarse. Hay unos compromisos muy claros eh, por la sostenibilidad, por la reducción de las emisiones, por el net zero, y evidentemente las empresas ahí van a tener que hacer un ejercicio más que marketiniano, ¿no?, eh, esto no es eso de, 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 de la frase que a todos los escépticos de la sostenibilidad les gusta enarbolar, del de greenwashing, ¿no? Esto no es, no es un lavado de, de, de estar todos tranquilos porque decimos cuatro o cinco frases en una junta de accionistas ya que quedan muy bien, ¿no? Eh, yo creo que va a haber que poner acciones eh, y ejecutarlas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a un tema, a un banco, pues yo creo que va a tener que revisar su portafolio de, de empresas con las que trabaja. Eh, y va a tener que demostrar que penaliza eh, tanto en precio como en posibilidad de acceso al crédito a las empresas menos sostenibles, ¿no? Eh, y esto eh, es una tendencia que viene para quedarse. Nosotros, por ejemplo, incluso dentro de BCG, ya tenemos una especie de cuadro de mandos donde vemos cada socio eh, su compromiso de Net Zero y lo que vuela y cómo okay. eh, ahorra, etc. ¿no? Y así sucesivamente. Está, el otro día estuvimos en Suecia visitando una finta sueca que en base a tu gasto de efectivo, tarjetas, etcétera, de cobros, pagos, cuánto gastas en energía, qué tipo de energía consumes, de qué comercializadoras, etcétera, te da un scoring ya personal a ti individualmente, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que con la explotación masiva de data si sí tenemos, digamos, lo, los argumentos y los fierros para poder construir un buen ejercicio de sostenibilidad y el fin último yo creo que lo merece, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, otro, otro tema interesante es lo que tiene que ver con innovación y es una palabra también así muy usada, muy trillada. Eh, eh, ayer, ayer que estuvimos eh, reunidos con ustedes, eh, eh, pues el CEO de, de una importante empresa acá en Ecuador concluyó diciendo oye esto de innovación no, no es necesariamente hacer cosas eh, que no existen, eh, eh, totalmente nuevas. Eh, nos decía hoy innovar es hacer lo que siempre hemos hecho, pero mejor, eliminar fricciones, eh, hacer que el cliente se sienta mejor, más sencillo, no tener que llevarlo a la oficina, sino solucionarle todo vía digital y, y la verdad que después de haber conversado ayer un par de horas acerca de cambio, de transformación, llegar a, llegar a esa conclusión es interesante porque no hay que inventar, como se dice el refrán, el agua tibia. ¿no? De repente con lo que tienes, concentrarte en el modelo de negocio, pero hacerlo cada vez mejor es suficiente. ¿Cómo, cómo ves ese, ese pensamiento?
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo cuando eh, lo, lo comentaron. Al final aquí hay un tema, ¿no? Eh, eh, ...tú tratas de destilar cuál es el ADN desde de la innovación, ¿no? Eh, y más allá de la doble hélice, etcétera, tú dices... ...oye, ¿qué, qué, qué son los, los paradigmas de, de una innovación? ¿no? Y yo creo que uno de los más importantes que construye ...sobre lo que tú estás diciendo es la observación, ¿no? Eh, es un tema... Por ejemplo, el fundador de Intuit, que hoy por hoy es el paquete... ...que atiende prácticamente al 70% contablemente de las empresas del mundo... Eh, este tipo al final no, no hizo nada realmente innovador. Él se fijó en que había su mujer, eh, que era contable, eh, con, eh, contaduría, hacía una serie de procesos muy complicados todos los meses, no tenía tiempo para disfrutar con ella, eh, siempre se desesperaba, estaba de mal humor y al final era algo mucho más sencillo, fue prácticamente... Pintar unas pantallas, un arrastre de de ciertos datos en automático, una introducción más de la norma contable de una manera más automática y hoy venden el 70% de los paquetes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de observación y de mejora de esos puntos de fricción. No, no es reinventar nada, es, es hacer más fácil muchas de las cosas que hoy ya se hacen, ¿no? Yo, yo creo que ese es un tema relevante. Y el segundo, que para mí no, no es menor, es eh, hacerse... No, no responder preguntas, o sea, también mucha gente que empieza a hacer transformación digital solo trata de responder preguntas, es hacerse la gran pregunta, ¿no? Eh, es el cuestionamiento, es decir... Eh hay muchas cosas que tienen un legacy, una herencia histórica y se hacen así porque nadie se las ha cuestionado, ¿no? Entonces, el, el dar un paso atrás y, y preguntarse si eso tiene que ser así, esas preguntas básicas de por qué o por qué no, o qué pasaría así, si, eh, yo creo que es sobre un mismo proceso que existe hoy, un cambio radical eh, y un salto cuántico y cualitativo en la experiencia del cliente.
0: Oye, ¿qué piensas sobre la post pandemia? Se nos viene ya... Uh, este, este nuevo tiempo, ¿no? una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de, de vivir uh, ¿crees que va a haber grandes cambios en la forma de trabajar? Al menos acá en Ecuador este concepto de, de home, de, de, de trabajar teletrabajo, de trabajar desde casa no era muy común, la verdad es que era, era poco común. Otros países, yo lo veía, Estados Unidos, en Europa, se había vuelto común. Acá, acá no, acá había que ir 8 de la mañana, sentarse en el escritorio y 5 o 6 de la tarde volver a, a, a salir. ¿Tú crees que eso se, eh, se va a mantener? ¿Va a haber cambios en la forma de trabajar? Eh, ¿Cuál crees que es el futuro de, de, del trabajo después de la pandemia?
1: Ah, acabamos justo de, de finalizar un estudio con, eh, con Microsoft eh, para, para un poco hablar de estos temas del remote working y del back to office y la vuelta a la oficina, etcétera, ¿no? Eh, yo, yo creo que esta tendencia también viene para quedarse. O sea, es una realidad. Eh, ¿Cómo se va a traducir? Bueno, creo que, que hay que irle dando formas, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un trabajo híbrido. Eh, va a ser un trabajo seguramente más cerca del 3 más 2 que del 5 en eh, físico. Y luego yo creo que que si algo ha hecho el ser humano, históricamente, eh, siglo tras siglo, ha sido adaptarse, ¿no? Entonces, eh, en la pandemia lo que ha demostrado es que a ti te encierran en casa, bajo un confinamiento eh, férreo en la mayoría de los países, eh, y no ha pasado nada. O sea, automáticamente hemos instalado los Teams, los Zooms, los Google Meet... Eh, y que ya estaba, tecnológicamente estaban ahí. La tecnología estaba, Rodrigo. Es, es un tema más... De, de ponerla en lugar y utilizarla y, y, y empezar a romper también y esto ya me salgo a la parte más anecdótica pero romper también esa lógica de que el que se queda en casa vaguea ¿no? Correcto, eh, correcto. O, o no trabaja no eh, yo creo que ahora ya todo el mundo ve que las productividades se han mantenido incluso en algunos casos han aumentado etcétera sí creo que hay dos temas que hay que vigilar ¿no? Eh, uno muy peligroso es, es lo que le llamamos en BCG el burnout digital ¿no? Eh, ¿Qué es el Bernado Digital para nosotros? Es quemarse, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque pierdes una serie de cosas que se daban y... Porque sí, o sea, de forma natural, en el proceso de estar en una oficina, ¿no? Eh, es que te ayudaban a, a saber hacer ciertos procesos, es que había un colaborismo, había una lógica de colocation, de estar colocalizados en una misma sala, había una lógica de tomar el cafecito, había una de lógica de, de… Eso, cuando tú estás en, en tu casa solo… Eh, te puede llevar a hacer trabajar bastantes más horas de las que incluso son requeridas, ¿no? Eso ya lo estamos detectando, ¿no? Y este es un primer tema eh, relevante, ¿no? Y, y un segundo, oye, pues es también eh, dos temas de adaptaciones, ¿no? O sea, eh, cómo tu casa lo conviertes un poco en una semioficina, eh, no esto que tuvimos que hacer en el confinamiento, a la carrera y, y, y con los niños por delante pasando en las imágenes estos sí. tan graciosos es que al final todo el mundo ha visto en YouTube o yéndose al baño con el ordenador, etcétera ¿no? de acuerdo. Y, y tener tu propio escritorio, un buen programa de datos, un, un buen ancho de banda, eh, tu buena silla ergonómica para que no te duela la espalda, etcétera Y ahí tienen que ayudar las empresas. no Ese, claro. ese es otro punto relevante. Y luego... Le queda a la empresa una última reflexión, que a nosotros nos queda más lejos, pero es qué hace las empresas con sus edificios físicos, ¿no? Sí, correcto. Eh, entonces, ahí, ahí va a haber también un cambio radical, ¿no? Porque eh, va a permitir crecer mucho el número de trabajadores y talento, eh, deslocalizar talento, incluso, o sea, ya no vas a limitarte a tu país. Si puedes tener a una persona trabajando, incluso en otra zona horaria o en otro país, eh, pues es accesible ese talento que hasta este momento no lo era. ¿Y qué vas a hacer con esas oficinas? Entonces, eh, yo, Nosotros intuimos una un crecimiento eh, grande en el número de empleados por encima de la capacidad que tienen de ocupación esas facilities o esos edificios y dos, un cambio de layout o de morfología de esos edificios para favorecer que incluso puedas estar en esos edificios y a su vez estés haciendo colocation cuando lo requiere con tus equipo de trabajo pero también pues, tus momentos de videoconferencia, de pensar o de estar trabajando.
0: Lo interesante es que creo que hay muchos retos y el, la forma de trabajar, los métodos, la gestión de trabajo... Eh, vamos a ver en los próximos meses o años cómo se va componiendo, pero coincido mucho con, con todos esos criterios. Yo creo que al final eh, iremos encontrando adaptándonos como lo hicimos en pandemia rápidamente pero iremos a, a encontrando un equilibrio y yo creo que un método híbrido nos, nos va, a, va a ser el, el final y, y cómo vamos a empezar a trabajar. Oye cuéntanos un poco de ti, qué te gusta hacer, cuál es tu hobby, eh, qué haces eh, fuera de el día a día de trabajo?
1: Bueno, a mí, a mí lo que más me gustaba era jugar al fútbol, ¿no? Yo jugaba... Eh, profesionalmente en el Atlético Madrid tuve una lesión con 18 años ahora tengo 10 tornillos en el tobillo derecho y bueno, entonces ya pues jugamos como, como los señores mayores ¿no? eh, con mucha más ilusión que los jóvenes incluso, pero mucho más despacio ¿no? eh, pero, pero lo disfruto, ya no el 11 el fútbol 7 eh, creo que como decía Ángelo aquí en la primera charla que hiciste, no me llamará el seleccionador de Ecuador, pero bueno eh, lo disfruto mucho también me gusta mucho el cine. El cine es otro, otra empresa en pura reconversión, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, ayer lo comentábamos, ¿no? Eh, Como Blockbuster era eh, el gran. Eh, eh, gigante de la distribución de DVDs y cómo eh, de pronto entró Netflix. Eh, Netflix intentó vender el negocio varias veces a Blockbuster. Blockbuster no creyó en el modelo de negocio de entrega de DVDs a domicilio de delivery eh, y al final Blockbuster quiebra y Netflix pues todo el mundo sabe el final de la historia. ¿no? Eh, yo, yo el cine lo, lo disfruto eh, profundamente. ¿no? Eh, es un momento de... de hora y media, eh, con un buen, una buena trama, eh, tú solo. Me, me ayuda mucho también a la desconexión sí, ¿no? de, del, del mundo laboral eh, y la verdad es que hay ciertas actuaciones de ciertos actores que, 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 que son memorables y que, y que la verdad pues, me genera muchísima felicidad.
0: sí a, a mí también me gusta mucho el cine y, y la verdad es que Ir al cine eh, provoca esa desconexión y puedes concentrarte 100% en lo que estás viendo. No vas a sacar el móvil, el celular en la mitad de, 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 de la película, eh, pero cada vez más la tendencia va a que los estrenos y, y las nuevas películas van por streaming ya ahora Disney te plantea de que la estrena en las salas de cine, pero si pagas un valor adicional, la puedes ver desde tu casa. Eh, me, me preocupa a mí un poco qué pueda pasar con, con las salas de cine, porque me gusta, es un, un momento diferente. No sé, no sé cómo lo ves.
1: Me, me alegra que me hagas esta pregunta, Rodrigo, parece que la teníamos escrita, ¿no? Eh, pero pero eh, yo, yo justo le decía a mi mujer ese punto, ¿no? Eh, yo, yo disfrutaba la desconexión, ¿no? Eh, el momento ese que entras en una sala oscura... Eh, reclinas tu butaca y estás hora y media eh, disfrutando la actuación de los personajes, la trama. Eh, y, 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 y hoy en día el cine no va hacia ahí, ¿no? Va mucho más al estreno en streaming, en las grandes plataformas, en Disney, en Netflix, en HBO, eh, en Amazon eh, Prime, etcétera, ¿no? etc. Eh, y esto es peligroso, ¿no? Eh, porque, porque al final... Eh, pues, pues tú en tu casa tienes el celular al lado, Correcto. tu hija pasando por delante. Eh, eh, y no vas a. Yo creo que no se va a disfrutar igual, ¿no? No no va a haber. Y luego tienen una forma de grabar. Eh, que no sé si la gente eh, ha, ha o sea, ha percibido que es mucho más en cámara, en, en planos eh, seguidos, eh, que yo creo que se ha perdido un poco la calidad, ¿no? De, de esos eh, grabaciones, no digo faraónica, no hablo eh, de Apocalipsis Now, ¿no? Pero, pero de, de mucho tiempo grabando, de repetir escenas, etcétera, ¿no? Eh, hay un proceso un poquito más ágil de llegada a mercado y menos cuidado, ¿no? En la elaboración. Pero bueno, el futuro va hacia ahí, Rodrigo. Yo, por ejemplo, eh, las grandes cadenas mexicanas, que, que, que es CineMess y CinePlay, eh, que tienen... Una, un concepto del cine VIP que, no, que, que, que te permite reclinar la, tu sí. butaca, te dan una cobija puedes encargar comida y todo pues, pues, eh, por ejemplo eh, están pasando bastantes problemas, una de las dos ya quebró eh, y, y no sabemos si va a haber esa vuelta a, a la sala ¿no? eh, pasa igual con los conciertos por ejemplo, ¿no? eh, mu muchísimos artistas están anunciando que, que la mayoría de los conciertos eh, van a permitir estar físicamente y virtualmente ¿no? eh, a mí se me hace difícil ¿no? disfrutar de tu artista favorito virtualmente para eso ya tenías el CD o Spotify es, o, correcto. pero 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 bueno habrá que adaptarse y, y ver cuál es la foto final
0: sí, y en mi caso a mí me gusta mucho la música y me y es muy distinto ver música en vivo realmente te cambia totalmente la, la perspectiva esperemos que volvamos pronto a disfrutar de, de, de ese de ese tema de música en vivo, Jorge, ¿y BCG en Ecuador cómo lo ve? ¿Qué, qué piensan hacer? ¿Pueden, pueden eh, empezar a trabajar acá con clientes ecuatorianos, con empresas de Ecuador? ¿Cuál es la idea de ustedes?
1: Bueno, pues estamos… Eh, yo creo que Ecuador es nuestro gran objetivo estratégico de la región para, para este año. Eh, nosotros eh, ya tenemos oficinas en Argentina, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Lima… Eh, vamos a abrir Panamá y la siguiente va a ser Ecuador. ¿no? Eh, y ya estamos trabajando con dos clientes aquí en la región, eh, nosotros felices, creemos que es un país con, con un potencial tremendo. Eh, me gusta mucho la frase de, de su presidente, de Lasso, eh, en cuanto a... Eh, más Ecuador para el mundo, pero más mundo para Ecuador. Sí. Eh, y yo, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Eh, el, la, el que haya una apertura, el, el que haya un enriquecimiento, el que venga gente muy multidisciplinar, ¿no? Nos podemos remontar a cualquier proceso eh, que ha asistido de, de avance, eh, claro, en términos culturales, en términos económicos, en crecimiento generalizado de enriquecimiento, desde los Medici, por ejemplo, en Florencia, donde básicamente. Pues eh, fue una amalgama ¿no? de, de escultores, poetas, eh, eh, escritores,, eh, eh, pintores, etcétera. Y todo eso al final hace florecer ¿no? eh, eh, el país. Y, y la verdad es que ustedes tienen un, una historia por delante muy bonita y que espero que, que rápidamente vayan convirtiéndose en una auténtica referencia en la región.
0: Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido súper interesante. Hemos tratado muchos temas, creo que muy valiosos, y esperamos que a todos les, les haya interesado. Te agradezco mucho, Jorge.
1: No me vas a hacer la de la última pregunta esa. de y ¿Algún consejo que quieras dejar a nuestra audiencia? <risa> pues si tú quieres, encantado. <risa> adelante. Muy bien. Pues nada, yo, yo, yo solo creo que antiguamente marcaba muchísimo la diferencia... Eh, ser eh, el alfabetismo, ¿no? El saber leer, saber escribir, etcétera, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI lo que va a marcar la diferencia es el saber aprender el saber reaprender, porque va a haber que, que, que evolucionar constantemente conceptos ya aprendidos, y el saber incluso olvidar, ¿no? Eh, y, y, y estar en continua formación, ¿no? Así que, bueno, por ahí que, que la fortuna sonríe a los audaces, como se dice, y, y mucha suerte y a todos y muchas gracias nuevamente por invitarme.
0: No, no, gracias a ti. La verdad es que ese tema de olvidar o desaprender para mí es muy, muy valioso. Eh, yo creo que ir, ir, um, ir envejeciendo o ir ganando experiencia o, 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 o cumpliendo años, no, no. Eh, uno tiene que tener las capacidades de aprender. ¿no? A veces las personas creen que por tener eh, tal o cual edad ya no pueden seguir aprendiendo, pero es más bien un concepto, eh, una idea, un, un, una, una tara mental. Hay, hay que olvidarse a veces de las cosas que fueron exitosas, eh, tomar cosas nuevas y volver a aprender. Y creo que es un valiosísimo... Jorge, mil gracias. Muchas gracias.